2: Radio Dodo, une initiative sous la
3: direction de la Commission l'UNESCO. Bienvenue à Radio Dodo. un radio dédié à tous les enfants en difficulté. Radio Dodo est neutre et soutenue par la Commission canadienne de l'UNESCO.
4: Vous écoutez Radio Dodo. Vous écoutez
5: Radio Dodo. Vous écoutez Radio Dodo.
6: En ce temps de confinement dû au coronavirus. Tous les enregistrements de ce soir sont effectués par cellulaire ou téléphone portable, ce qui peut altérer à la qualité du son. Merci de votre compréhension.
2: Il était une fois une radio pour les enfants qui s'appelait Radio Dodo. Un jour, la merveilleuse chanteuse du nom de Jeanne Arden nous a écrit une histoire et la talentueuse actrice Ada Hopkins l'a lue. Quand soudain, le petit Maxime, du haut de ses 9 ans, débarque du Pays des merveilles avec l'histoire Peter Pan. Et heureusement, Vanessa est là pour nous bercer et nous réconforter. Et voilà, les amis, c'est votre cher ami Raphaël qui vous lit un chapitre des aventures de Radio Lodo. Ce soir, le thème de l'émission est « J'aime lire ». Amusez-vous
7: 聽故事 就要开始，我喜欢看书听故事，难过的感觉统统消失。
1: Con gli occhiali di giorno dormicchiava Così si nascondeva Nessuno immaginava che lui vivesse lì Però quando il libraio di sera andava via Il topo riaccendeva le luci in libreria E poi negli scaffali un libro si pigliava E a leggere iniziava con gran curiosità sous-titrage Seo soluzione de negozio il top si affacciava e pubblico invitava Venite tutti qua entrate in libreria perché vi piacerà entrate in libreria perché vi piacerà vi piacerà
6: Bonsoir les amis je m'appelle Anna Hopkins et je vais lire une histoire par Jan Arden qui s'appelle Nelly et Lassa. Il y a très, très longtemps, dans un petit village perché sur le flanc d'une montagne, vivaient une petite fille et sa grand-mère Nounou. Elles partageaient une pittoresque cabane en rondon avec son toit de chaume et leur fidèle chien, Lassa. La vie était tranquille sur le flanc de la montagne. Les choses passaient et se ressemblaient. Nelly et Lassa finissaient leurs tâches, prenaient un copieux petit déjeuner, composé de flocons d'avoine et de fruits, puis erraient dans les collines à la recherche de papillons, de terriers, de renards et de faons nouveau-nés. Ce matin-là, Lassa avait trouvé un endroit qui lui plaisait, et commença à creuser follement dans le sol. Mais Nelly voulait continuer à monter, alors elle dit à Lassa qu'elle reviendrait une fois qu'elle aurait fait un peu d'exploration. Pendant ce temps, dans la maison, Nounou, la grand-mère, faisait du pain et regardait les oiseaux se baigner dans le petit ruisseau qui se trouvait à l'extérieur de sa fenêtre. De là où elle était assise, elle pouvait voir sa petite fille et la sa jouer dans les collines, ce qui la réconfortait. Parfois, le vent pouvait porter la voix de sa petite fille jusqu'au pas de la porte de la cabane en rondin. Mais juste au moment où elle regarda pour la fenêtre, pour s'assurer que tout est correct avec eux, elle vit un énorme nuage noir se replier au-dessus de la limite des arbres. Les tempêtes arrivaient très rapidement dans ces régions et celle ci semblait très en colère et très forte. Nous nous dandinée aussi vite que possible juste au bout du porche et c'est si la cloche de fer et la sonna pour attirer l'attention de Nelly et Lassa. Cling, clang, clong, clang, cling clang, clang. La cloche sonna fort et clair. Et Nelly et Lassa l'entendirent toutes les deux. Nelly descendit la colline en courant et les deux étaient tellement soulagés de se voir. La pluie rendait la montagne très dangereuse, car la boue rendait tout si glissant. Il avait besoin d'un endroit où se cacher de la pluie. Lassa, la chienne, savait exactement quoi faire. Elle guida Nelly vers le trou qu'elle creusait. Et elles se blottirent l'une contre l'autre en toute sécurité alors que la tempête faisait rage au-dessus de leur tête. Lassa regarda autour du vaste espace dans lequel elles se trouvaient. C'est un grand, très grand trou que tu as creusé, Lassa. Ce n'était pas un très grand trou, en fait. C'était une grotte. Et quand les yeux de Nelly ont commencé à s'adapter à la faible lumière, elle cria de joie. « Lassa, tu as creusé jusqu'à un trésor caché! » Lassa pencha la tête sur le côté et remua la queue. Il y avait de grands coffres remplis de pièces d'or et des verres en argent et des bijoux et toutes sortes de belles lampes et de bougeoirs, de colliers et de bracelets et même des couronnes. Il y avait même un éléphant en or massif d'un mètre de haut. Nelly plongeait dans la montagne de pièces d'or et se mit à rire très fort. «Attends que grand-mère voit tout ça! » s'est Nelly. Nelly et Lassa attendirent toutes deux dans la tempête passe et coururent jusqu'en bas de la colline pour retourner à leur maison sur le flanc de la montagne. Nounou a été réveillé par sa petite fille et un chien qui a l'air très heureux et qui se tenait à son chevet. Nelly ne pouvait pas parler assez vite pour dire à sa grand-mère ce qu'il avait découvert. Elle était si excitée qu'elle ne voulait pas manger de pain et de fromage Pourtant, Nelly avait toujours faim. Nounou fit asseoir son petite-fille et commença à lui raconter l'histoire du trésor dans la montagne. Elle lui expliqua que son mari, qu'elle aimait beaucoup et qui n'est plus avec nous, lui avait écrit une lettre pour lui expliquer tout cela. Elle a sorti d'un petit tiroir et a commencé à la lire très cher nous il y a de nombreuses années lorsque je t'ai rencontré au petit marché de ton village j'étais tellement pris par toi que je pouvais à peine croire à ma chance en apprenant à te connaître je me suis rendu compte que j'avais passé toute ma jeunesse à penser que l'or et l'argent sont ceux qui rendent les gens heureux. Et j'ai compris que c'était pas du tout vrai. C'est toi qui m'as rendu heureux. Et pas n'importe quelle autre richesse du monde. C'est l'amour qui rend les gens heureux. Ton mari aimant, Georges. Il avait honte d'avoir gardé sa richesse secrète pendant si longtemps. Nounou lui a pardonné et elle ne voulait pas changer sa vie. Elle était juste parfaite comme elle était et qu'elle préférait qu'il laisse son trésor juste là où il était. Elle a dit à sa petite fille que l'or et l'argent pouvaient faire aux gens des choses très stupides mais qu'elle laisserait à Nelly le soin de décider ce qu'elle ferait de ce que Lassa avait trouvé. Puis-je laisser à l'âge juste que je sois plus âgée, Nounou? Oui, mon enfant. Tu auras le temps de réfléchir à ce que tu feras ou ne feras pas. Beaucoup de bonnes choses peuvent aussi découler de ce trésor et je suis certaine que tu trouveras la bonne voie à suivre. Je te fais confiance et je connais ton bon cœur. Nelly en était heureuse et elle aussi aimait les choses telles qu'elles étaient. La seule chose qu'elle a sortie de la grotte ce jour-là était assez drôle. C'était un bol géant solide dans lequel la sap pouvait manger ses œufs brouillés. C'est tout, mes amis. Bonne soirée. Toum, toum, kuh,
7: Bibliothèque était rangée impec, mais un jour en colère, j'ai tout puis je suis par terre. Andersen Grimm et Perrault ont mélangé tous leurs mots, ça m'a fait un drôle d'effet, tous mes contes étaient des faits. Maintenant, Podane et Cendrillon, c'est Dodane et sans crayon. Jack a un abricot magique, tout se ce mélange, c'est dramatique. À lapin ou Robin des poids. Ansel bruxelles n'importe quoi Je lis Herbul, au lieu d'Hercule Tous les titres sont ridicules Ma petite bibliothèque était rangée impec Mais un jour en colère j'ai tout fichu par terre Andersen Grimm et Perrault ont mélangé tous leurs mots Ça m'a fait un drôle d'effet Tous mes comptes étaient défaits Peter est resté en blanc Avec la fée bien trop chouette J'ai vu la velle au doigt gourmand mais la belle, elle est trop bête Pendant que le petit poussait Le grand méchant foutirait La jolie queue du chat bloqué Va falloir maintenant tout ranger La petite bibliothèque était rangée impec Mais un jour en colère, j'ai tout fichu par terre Anderson Grimm et Perrault ont mélangé tous leurs mots Ça m'a fait un drôle d'effet Tous mes comptes étaient défaits un vilain petit motard Et Merlin le chanteur fou Planche beige est vraiment bizarre Autant que Pierre est relou Alice au pays du sommeil La petite sirène des pompiers Les trois ours et boucles d'oreilles Va falloir maintenant tout ranger oh, Ma petite bibliothèque était un impec Mais un jour en colère j'ai tout fichu par terre Anderim, personne et gros C'est Andersen sainte perro et Y a du ménage à faire mettre sur l'étagère il y a du ménage à faire pour tout mettre sur l'étagère il y a du ménage à faire pour tout mettre sur l'étagère
8: Apera, 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 apera,
3: et je suis nouveau au Radio Dodo. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Peter Pan. Wendy et ses deux jeunes frères, Jean et Michel, dorment dans la même chambre. Tous les soirs, elle leur raconte les aventures de Peter Pan, un jeune garçon qui ne grandit jamais. Elle est convaincue que ce personnage existe et elle en a la preuve. Dans le tiroir de sa commode, venu discrètement le rendre visite, Peter Pan a en effet été poursuivi par Nana, la chienne de la famille, et a perdu son ombre. Au passage, un soir, alors que les parents des trois enfants sont sortis et que Nana est dans sa niche, Peter Pan vient récupérer son ombre avec sa, son ami, la fée Clochette. Mais Wendy et ses frères se réveillent et le, les trouvent dans leur chambre. Peter Pan leur dit qu'il vient du pays imaginaire, une île fantastique où vivent les enfants perdus, des garçons orphelins qui ne grandissent jamais. Peter Pan donne la poussière de fée à Wendy et ses frères et tout le monde s'envole par la fenêtre pour rejoindre cet autre monde. Dès leur arrivée, Peter Pan, la fée clochette, Wendy et ses frères sont pris pour cible par les canaux du bateau du capitaine Crochet. Ce personnage déteste Peter Pan depuis qu'il lui a coupé la main et l'a donné à manger à un crocodile. Depuis, L'animal poursuit inlassablement in -la le capitaine Crochet qu'il aimerait bien manger en entier. Les héros parviennent à s'en sortir et filent se mettre à l'abri, au repère des enfants perdus. Les jours su suivants les personnages vivent de folles aventures. Wendy et Peter Pan vont rendre visite à des sirènes, tandis que Jean et Michel et les enfants perdus s'amusent avec les Indiens. Mais un jour, ces derniers encerclent les enfants et les font prisonniers. Ils pensent que Peter Pan a enlevé Lily, la tigresse, la fille de leur chef et annoncent qu'ils ne libéreront personne tant qu'elle ne reviendra pas. Évidemment, c'est un fait, le, le capitaine Crochet, qui a capturé la, Lily, la tigresse. Peter Pan décide donc d'affronter le pirate, remporte le duel et libère petite, la petite fille. Il retourne au village des Indiens qui ne organisent alors une grande fête de son côté. Wendy en a assez d'être au pays imaginaire et souhaite de retourner chez elle. Les enfants perdus choisissent la même si cela fait perdre leur jeunesse éternelle. Au moment de partir, les enfants sont faits prisonniers sur le bateau du capitaine Crochet. Celui-ci leur offre deux choix. Soit ils acceptent de devenir pirates, soit ils sont jetés à la mer. La fée clochette qui passe par là et qui entend les menaces du capitaine Crochet voit le plus vite possible. Pour prévenir Peter Pan. Ce dernier arrive sur le bateau à temps et il combat le Capitaine Crochet qui finit par tomber à la mer et par être poursuivi par le crocodile. Peter Pan saupoudre le bateau de poussière de fée et amène tous les amis chez Wendy. Dans le monde réel, au même moment, les parents de Wendy, Jean et Michel rentrent à la maison. Ils vont dans la chambre de leurs enfants et les trouvent tous endormis. Mais Wendy se réveille et leur raconte avec beaucoup de détails leur long voyage qu'elle vient de faire avec des frères. Les parents finissent par en l'existence de Peter Pan. Il décide alors d'adopter tous les enfants perdus orphelins. Merci d'avoir écouté mon histoire et que la prochaine fois je vais vous lire une nouvelle histoire avec une autre aventure. Au revoir et bonne soirée.
0: beau livre d'images, aventure à chaque page avec tout plein de méchants et de gentils j'ai un beau livre d'images, aventure à chaque étage pareil que c'est pour les enfants mais c'est mon papa qui l'a pris j'ai beau le secouer j'ai beau me fâcher lui dire que c'est le mien il est là sur ses genoux il s'amuse comme vous et moi je suis pas content du tout Là sur ses genoux, il s'amuse comme un fou Et moi je suis pas content du tout J'ai un jeu électronique entièrement automatique Avec tout plein de méchants et de gentils J'ai un jeu électronique avec une pile électrique par que pour les enfants, mais c'est mon papa qui l'a pris J'ai beau le secouer, j'ai beau me fâcher Puis dire que c'est le mien sur ses genoux Il s'amuse comme un fou Et moi je suis pas content du tout Il est là sur ses genoux Il s'amuse comme un fou Et moi je suis pas content du tout Comme je ne sais plus que faire J'ai trouvé très long par terre Un livre plein de dames déshabillées ça n'est pas que ça m'accroche, je les trouve plutôt cloche, Comme c'est pas pour les enfants, et ben c'est moi qui le lirai Il peut me secouer, il peut se fâcher, me dire que c'est pas bien Il est là sur mes genoux, je m'amuse comme un fou Et lui n'est pas content du tout Il est là sur mes genoux, je m'amuse comme un fou Et lui n'est pas content du tout
9: more
10: It's fun I often read them with my mum I like reading to explore There's no better way, I'm sure I love reading There's so many books to choose Get on board, you just can't lose Books expand your mind, it's true Reading books is good for you I love reading When I'm sitting on my bed, I go exploring in my head To Neverland with Peter Pan, then off to Hogwarts with a bang A Harry Potter on the way, your Captain Hook Oh what a day, see mermaids in the blue lagoon Dance all night by the light of the moon. Go down the rabbit hole with Alice. Meet the Queen inside her palace. To Narnia through a magic door. Listen to the lion roar. Watch Charlotte spin her spider's web. Just before she goes to bed. See Willy Wonka's factory. But don't end up like my TV. I love reading. Now that you've met all our friends. This is where the story ends All new adventures on the way Drift off and dream the night away I love reading I love reading I love reading I love reading, I love reading.
11: Bonjour les amis, ici Vanessa marie Prou pour vous raconter l'histoire Léa, la petite faiseuse de rêve, écrite par Vanina Noël, adaptée pour Radio Dodo. Il y a certaines choses qui sont impossibles. Tout le monde le sait. Si vous interrogez les adultes, on vous dira, quand on veut, on peut. Si vous les interrogez au sujet de certains rêves, Certaines choses que vous voudriez voir se réaliser, on vous répondra « Mais c'est impossible, même si on le veut très fort. » Léa a 8 ans. Et déjà, elle sait que certaines choses sont impossibles. Mais elle refuse d'y croire. Dans la petite ville de Léa, le ciel est toujours gris et on n'a jamais vu de ciel bleu et encore moins de rayons de soleil. Enfin, si... Parfois, mais juste dans les livres. Alors, tous les soirs, Léa sort ses livres d'images et regarde le ciel d'aquarelle. Elle pourrait se dire qu'un ciel comme ça, ça n'existe pas. Mais elle préfère croire que ça existe. Le problème dans la ville de Léa, c'est que tout le monde est triste. À force de voir toujours ce ciel gris, à force de ne plus croire au soleil, à force de ne plus croire au bonheur, les gens ont perdu espoir. Leur sourire, aussi absent que le soleil. Et lorsqu'on leur dit qu'avec un peu de bonne volonté, tout irait mieux, alors on répond, c'est impossible. Pourtant, par un beau matin gris, alors que le soleil ne brillait pas et que les gens n'étaient pas heureux, Léa leva les yeux au ciel et aperçut un tout petit morceau d'aquarelle bleue qui avait un peu débordé entre les nuages. Elle sourit. « J'en étais sûre! Le ciel bleu, ça existe! Il suffit de l'aider à déborder un peu plus et pour cela, il faut tout simplement aller pousser les nuages! » Léa sortit de chez elle. emportant péniblement dans ses petits bras, tous les livres de sa chambre. Quelques passantes et passants lui demandèrent, « Que fais-tu, Léa? »« Je construis une échelle pour atteindre le ciel et pousser les nuages. » On lui répondit, « Mais voyons, Léa, c'est bien trop haut. » Mais Léa ne voulut rien entendre. Avec ses livres, elle fit un tas, un énorme tas, comme une échelle sur laquelle elle grimpa. Malheureusement, l'échelle n'était pas assez haute et Léa n'atteignit pas les nuages. Elle retourna dans sa chambre et en sortit tous les meubles qui s'y trouvaient. Le lit, l'armoire, le bureau, la chaise. Ses voisines et ses voisins lui demandèrent. « Mais que fais-tu, Léa? »« Je construis un escalier pour atteindre le ciel et pousser les nuages. » On lui répondit. « Mais voyons, Léa. »« Tu n'y arriveras pas !» Mais Léa ne voulut rien entendre. Sur le tas de livres, elle construisit un escalier de meubles, un grand escalier sur lequel elle grimpa. Malheureusement, il n'était pas assez haut pour toucher le ciel. Léa retourna chez elle et vida tout ce qui se trouvait dans la maison. Le mobilier, les objets, les jouets, tout ce qui pouvait s'empiler sans se casser tout ce qui était assez solide pour grimper dessus. Ses parents lui demandèrent. « Mais enfin, Léa, que fais-tu? Je construis une pyramide pour grimper jusqu'au ciel et pousser les nuages. »« Léa, enfin, c'est impossible! » lui répondirent ses parents. La fillette n'écouta pas et se mit à construire une gigantesque pyramide sur le grand escalier de meubles, sur l'échelle de livres. Pendant que Léa grimpait, les gens sortaient des maisons pour la regarder faire. Certaines personnes se moquèrent, mais quelqu'un remarqua. « Mais quelle volonté a cette petite! Quel courage et quelle ténacité! Qui parmi nous pourrait en faire autant? » Et les gens durent admettre que c'était vrai. Et puis, pour être tout à fait sincère, un ciel bleu, ça leur faisait bien peu envie à eux et elles aussi. Alors, on cessa de se moquer. Lorsque Léa redescendit, sans avoir touché le ciel, elle ne comprit pas tout de suite ce qui se passait. Tous les gens de la ville avaient sorti leurs meubles, leurs livres et leurs objets et les avaient apportés pour construire une grande montagne pour que Léa puisse aller pousser les nuages. Pendant qu'elle montait, les gens parlaient. « Vous vous rendez compte que cette petite Léa, en poursuivant son rêve, nous a donné la force de construire une montagne? » Alors, il se produisit quelque chose de vraiment étrange. Les gens sentirent sur leur visage un sourire qui poussait. Et dans leurs yeux s'allumèrent deux petites flammes d'espoir. Et l'on ne voyait plus que le ciel était gris. Léa de son côté, n'avait pas réussi à atteindre le ciel. La montagne n'était pas assez haute. Lorsqu'elle redescendit, elle avait le cœur aussi lourd qu'un gros nuage d'orage prêt à éclater. Un peu comme si le ciel avait gagné la partie et anéanti son espoir. Pourtant, quand elle arriva en bas, elle vit quelque chose d'incroyable sur le visage des gens. De la joie! De beaux sourires éclatants. Et dans leurs yeux, une étincelle qui brillait comme un soleil, comme dans un ciel bleu sans nuages. Bon doudou
12: La chanson de la mer, je t'ai vu dans mon rêve, au pied du grand phare. C'était comme avant, avant le départ. Des châteaux de sable, des berceaux dans les arbres, ne pleure pas. Se retrouvera. Mais viens, on va faire.
13: your eyes now and rest. May these hours be blessed. Bonne nuit.
3: Bonjour.